0: Привет, и добро пожаловать на подкаст HealthPoint. С тобой его ведущий Афанасий. Всем привет. Александр.
1: Здорово. И Евгения. Это я. Да, и надеюсь, что ты не пожалеешь об этом.
2: Важнейшей новостью прошедшей недели стала презентация от Sony, на которой показали PlayStation 5, а также проанонсировали новые игры. Если я не ошибаюсь, Фонь, там... Анонсировали как игры, которые выйдут уже и на PS5, а также показали игры, которые будут на PS4.
1: Не совсем. Показали только игры, которые будут на PlayStation 5. И сделали как раз таки акцент на то, что будет много эксклюзивов, которые будут постоянными. Как, допустим, Demon's Souls, sequel Horizon Zero Dawn. Но также будут и временные эксклюзивы, которые будут держаться на PlayStation 5 где-то от двух месяцев до двух-трех лет. Но при этом многие как были довольны презентацией, так многие были еще и шокированы тем, что по сути никакой разницы в графике никто не увидел. То есть я хочу сказать, что многие ожидали, что это будет какой-то прорыв. То есть, может, помнишь презентацию еще с PlayStation 4 и переход, в принципе, с PlayStation 3 и на 4, как это выглядело?
2: Ну, да, я помню, насколько я помню, там были достаточно сильные графические улучшения, но если я правильно... Помню также с презентацией для инвесторов, которая да, в марте, по-моему, была, да, на которой технические характеристики показали Xbox и технические характеристики показали Sony. Там сказали, что основным улучшением у PlayStation 5 является то, что они расширили возможности для разработчиков. То есть именно разработчики смогут делать более качественные игры и они графически будут лучше, а не на стороне PlayStation вопросы
1: будут решаться. Если ты говоришь как раз про презентацию, где японец где-то час-полтора рассказывал про SSD, то да, это была она. Но при этом взять, допустим, презентацию, которая вот сейчас прошла буквально на днях, и анонсы, которые нам показали, и как их, в принципе, нам показали. Взять, допустим, тот же Resident Evil 8. Многие этого ожидали, но при этом даже во время показа были видны просадки FPS. То есть можно, конечно, сказать то, что это еще ранние версии, то есть в дальнейшем это, конечно же, все исправит, но все равно это не исключительно что переходка с PlayStation 3 на PlayStation 4 То есть не видно, что это какой-то Реальный прорыв или новое поколение То есть да, графика выглядит хорошо Возможно в дальнейшем Уже для разработчиков тоже будет плюсом Но при этом Многие ожидали чего-то совершенно другого И этого не получили И то же самое можно сказать, кстати И про конец презентации, когда показали Саму PlayStation 5 Также разделилось мнение и по поводу Самой приставки и как она выглядит То есть в плане того же дизайна
2: Получился, короче, эдакий FIFA от PlayStation, типа разницы никакой нет, но мы циферку-то поменяли.
1: Да, и, кстати говоря, вот, допустим, сказали еще про, ну, если говорить, допустим, про те же габариты самой приставки. То есть, можем смотреть то, что она довольно-таки большая, больше, чем тот же Xbox, но при этом пока непонятно, так ли это, нужно ли это, в принципе, для железа. То есть, нам внутренности пока еще не показали.
0: По поводу дизайна мнения тоже разделились: как есть те, кому он очень понравился, есть те, кто его хейтит. И те, кто шутит над ним разными способами.
2: Полный мемов интернет. Да. Ока Саурона PlayStation. Про что-то там еще было. Я много видел их.
1: С одной стороны, да, но при этом я вообще думаю то, что когда дизайнеры, ну, вообще Sony, PlayStation этим занимались, мне кажется, они брали расчет на американские квартиры. Вот, допустим, вспомните тот же Xbox Connect, извините, у нас в России был, в принципе, не особо популярен, потому что для него не было необходимо 3 метра пространства свободного. То есть в американских квартирах, допустим, такое пространство по большей части есть, у нас же совершенно наоборот. Так и здесь, то есть хотели сделать именно как деталь интерьера, чтобы это выделялась на фоне в гостиной, но у нас это обычно как раз ставится где-то на полку, что, в принципе, это было больше для удобства и не мешалось.
0: Как дизайнер интерьера могу сказать, что это может создать новую проблему, потому что такой штуковине придется найти какое-то определенное место, то есть какой-то квадратный метр эта штука займет. Это не очень хорошо.
2: Ну, я думаю, на самом деле, в принципе, я видел даже картинки там, где. Я ж думаю, что если ее боком просто положить, это никаких проблем не создаст.
0: Кстати, для меня стало открытием, что она боком кладется. Я думала, что она только стоит.
2: Ну, по логике предполагается, что она как бы и должна только стоять, но я тоже видел, что именно ее и боком кладут.
0: Да, но вроде как с вентиляцией могут быть какие-то проблемы, если она будет лежать, потому что там тупо все закрыто.
2: Вот если я правильно увидел в дизайне, который они показали, у нее вентиляция идет тоже сверху, так же как и у Xbox. То есть если ты просто положишь ее на бок, на гладкую поверхность, да, приставки, то вроде как никаких проблем быть не должно. А
0: что она будет как бы в бок тогда вентилировать?
2: Да, я помню в свое время, когда у меня была вторая плойка, была проблема, что нельзя ставить консоль вертикально, потому что там были проблемы со считыванием дисков. Вот, Но насколько это актуально сейчас
0: Когда диски практически не нужны
2: Да, дисками сейчас никто не пользуется По сути, там же даже две консоли Будет выходить Будет консоль с, с дисководом а будет также консоль без э, дисковода. Вот. И я думаю, что, по сути-то, нет никакой необходимости брать консоль с дисководом. Либо есть, ну, флеш-накопитель, который вроде как она поддерживает. И, опять-таки, зачем, если ты можешь просто качать из магазина PlayStation сразу напрямую?
1: Как раз поэтому они и сделали сразу две версии консоли, потому что они посмотрели, что у них большинство последних продаж, в принципе, идет именно с цифры. То есть уже многие переходят с того, что перестают просто брать коллекции коробок от игр и уже все держит только в цифре, то есть только через интернет все покупают. Как раз они в принципе на это расчеты делают.
0: А это, кстати, очень хороший такой жест для эм, в сторону экологии, потому что все эти коробочки, которые складируются, не будут заполнять нашу тоже плюс. Планету.
2: Ну, да. Но тут, кстати говоря, я думаю, что даже это сделано не только потому что они посмотрели на то, как сейчас идут продажи и так далее. Я думаю, что PlayStation 5, он же будет уже поддерживать обратную совместимость uh-huh. с PlayStation 4, так? И, соответственно, будет уникальный личный кабинет, который у тебя будет переходить просто с консоли на новую консоль, на новую консоль и так далее. И, ну, в будущем. И, соответственно... Какой смысл тебе в дисководе, если тебе нет необходимости там ставить диск от PS4 в PlayStation 5, если ты просто заходишь в свой профиль и нажимаешь кнопку «Скачать», и у тебя скачивается игра, которая была на PS4, допустим, уже
1: на PS5? Ну, по поводу будущего можно будет еще тоже посмотреть, потому что помимо обратной совместимости они сказали то, что у них еще и PlayStation VR также будет работать на новой консоли, который был создан еще, в принципе, только для PlayStation 4. И буду я, например, надеюсь, что они в дальнейшем будут также еще развивать и VR-технологии, в принципе. Вот, допустим, этим занялись сейчас Valve, и многие другие разработчики также ищут возможности в этом направлении.
2: Кстати, если говорить про VR, сейчас немножко mm-hmm. уходя от темы PlayStation, да, я вдруг понял, какой тип игр на самом деле был бы идеально подходящим под VR. Это же квесты. Помните квесты, которые были, ну, сплошняком просто картинкой, и ты мышкой нащупываешь, типа, mm-hmm. активные действия. Да,
0: точно. Можно было бы прямо руками шерстить, поднимать какие-нибудь там тряпки, что-то там искать.
2: Да, или просто. Кликать на то место, в котором... То есть технология VR, ее основное преимущество — то, что ты можешь посмотреть в 3D на все, да? То есть ты можешь покрутить головой во все стороны.
0: Быть внутри картинки.
2: Да, быть внутри картинки. И суть квестов заключается в том, что они не будут требовать большого пространства для любителей VR, потому что... Представьте, что вам не приходится махать руками на всю комнату. Достаточно просто вводить рукой, да, там, кистью в разные направления и крутить головой, в зависимости от того, на что ты хочешь кликнуть. И квесты просто для этого, ну, по-моему, идеально подходящие вещи. Это буквально может возродить просто этот жанр, потому что ну, объективно он умер с э, развитием графики. Вот такое небольшое отступление. И если возвращаться к PlayStation, я надеюсь, что, да, кстати говоря, было бы неплохо, если бы они
1: развивали VR. Ну Да, еще возвращаясь к теме PlayStation, да, как раз-таки сначала разговора, то, что ты вспоминал по поводу еще презентации игр не только для PlayStation 5, но и для PlayStation 4. Можно, кстати, будет, дальнейшем посмотреть и ожидать того, что будут выходить сразу еще и ремастеры. Игры, которые будут выходить в этом году, в прошлом году выходили. Взять тот же Zastu Fast 2 и еще Ghost Сусима, который тоже скоро будет выходить. Потому что я Допустим, уверен, что консоли этого поколения не смогут раскрыть полные возможности, чего хотели разработчики от этих игр, в том числе и графическом плане.
2: Я просто как раз-таки, ну, я как раз хотел вернуться к играм, да, которые были анонсированы. Был анонсирован uh-huh. Horizon новый, да, был анонсирован Red Shadow вообще моя любимая игра просто на PlayStation. Ставший популярный Little Big Planet, кстати говоря, но не Little Big Planet, а там вроде как они в той же вселенной другую игру сделали. Last of Us 2 анонсировали, и вот как раз про Last of Us, насколько вообще профитно его будет брать именно на PS4, то есть они да, выпустят его как одну из последних игр, и если мы правильно предполагаем, что у PS5 графических мега улучшений никаких не будет то тогда да, тогда, наверное, имеет смысл брать Last of Us 2. А если будут действительно какие-то графические улучшения сильные? Они же сто процентов выпустят на PS5 ремастер потом. Скорее всего, с Last of Us Online, который они планировали делать также.
1: Смотри, здесь все просто. Вопрос, скорее всего, будет уже терпение, захочешь ли ты узнать историю сейчас или через несколько лет, потому что за вас онлайн я не думаю, что вы это одновременно с ремастером. И я не думаю, что ноти-доги сразу начнут делать ремастер после того, как они сейчас закончат основной игрой, потому что они все его в принципе бросят на онлайн-режим. И, возможно, возможно, даже он успеет выйти еще и до пятого поколения. А ремастер этого стоит ожидать уже, когда будут выходить про версии пятой консоли. И, в принципе, когда они продолжат делать, ну, еще, скорее всего, после нескольких других игр. То есть, это не будет сразу. То есть, какое-то время придется подождать. И только вопрос терпения остается.
2: Опять-таки, раз уж мы уже начали говорить про Last of Us 2, да? Жень, а ты же первый Last of Us как раз, э, ну, не проходил вообще, ну, в курсе сюжета Last of Us 1?
0: Да, 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 да. Я, кстати, недавно совсем пересмотрела концовку. И, ну, освежило в памяти, что там вообще происходило
1: Там открытая концовка остается То есть не будем в любом случае сейчас спойлерить Какая именно концовка Потому что многие сейчас перед выходом новой части Как раз только начали перепроходить Проходить или смотреть как раз игровые каналы с этой игрой А концовка остается открытой перед второй частью Камон, спойлерить игру, которая вышла в каком году?
0: (laughs) Ну, кто-то, может быть, и не видел, мало ли либо можно сказать осторожно спойлер и там что-нибудь дополнить, что ты хочешь сказать.
2: Нет, просто я точно помню, ну, типа, в первой части а, главным персонажем была не Элли, а, а как его? Джо, Джоэл.
1: Джоэл. Джоэл да, они да, же
0: менялись да, да. местами, вроде бы, ты мог играть из того, и из другого. Но, кстати, вот именно какая-то душевная боль была именно со стороны Джоэля, потому что он сначала потерял свою семью, мы начинаем играть за него, и в конце он принял очень важное, ну, принимает очень важное решение рассказать э, Элли, что она единственное оружие против всего этого вируса, или не рассказать.
2: Давайте не будем, спойлерить и погнали просто под откос. Отличное решение, ребят. <laughs> Хорошо, окей. Раз уж мы заговорили о Last of Us 2, то давайте и перейдем ко второй теме нашего подкаста.
0: Журналисты высоко оценили title Night Dog. Многие назвали ее одной из лучших игр современности. Рейтинг от профильных журналистов составляет 95 баллов из 100. Из 76 обзоров 73 положительные. Например, французское издание Blog говорит, что это настоящий шедевр. Цитирую, Док не только выпустила более крупные, богатые, длинные и темные приключения, но и создала удивительную игру». Также российское подразделение IGN придерживается того же мнения. Они говорят, что «это шедевр, который усовершенствовал игровой процесс, кинематографическое повествование и богатый дизайн локаций оригинала почти во всех отношениях». Но некоторые журналисты остались недовольны. Например, японский IGN, с одной стороны, хвалит городские пейзажи и боевую систему а с другой утверждают, что вторая часть лишена поэтической легкости, что там неинтересные новые персонажи, которые отягощают историю, делая путешествие Элли обычным и далеко не таким захватывающим, как в оригинале. Ребят, что думаете?
1: Я думаю то, что новая часть The Last of Us будет достойным продолжением первой части. Но как минимум я могу сказать то, что это будет самое масштабное продолжение, и в принципе сам масштабная игра Naughty Dog, как они нас заверяют. Но при этом я тоже читал, что многие журналисты отметили как хорошие стороны, но некоторые нашли и не очень. То есть некоторые шурили боевую систему, некоторые как раз-таки сделали акцент на самих персонажах. Но я не так давно почитал еще интервью с вице-президентом Naughty Dog Нил Дракманом. И он вообще сказал то, что вдохновлялся при создании этой игры сериалом еще во все тяжкие. И сделал акцент о том, что если кто смотрел, может помнит, когда один из главных героев, Уолтер Уайт, он стал превращаться в монстра. То же самое и здесь, они решили сделать систему морали, но которая будет зависеть уже не от прописанного персонажа, то есть как они это захотели сделать, а уже от самих игроков, от стиля прохождения игры. Будет это стелс или будет это агрессивное прохождение, то есть как как будет взаимодействовать игрок с миром, с другими персонажами. В этом плане они решили сделать сейчас такой акцент. И, кстати говоря, еще я бы хотел даже, наверное, похвалить из того, что я уже видел, что прочел про игру, то, что они решили сделать линейное представление, но с элементами открытого мира. То есть я, допустим, сам такое люблю, когда тебе дают возможность побродить, дают возможность немного исследовать окружающий тебя мир, тем более это устоявшийся постапокалипсис, но при этом ты не теряешь момент, когда ты отрываешься от самого главного сюжета.
2: Ну да, кстати говоря, я тоже хочу отметить то, что это круто, когда разработчики дают тебе возможность самому выбирать моральную сторону, то есть ты не действуешь так, как они хотят, а ты поступаешь как-то по-своему. Но с другой стороны, я бы, допустим, не восхвалял бы Last of Us 2 так сильно. Во-первых, потому что у меня в принципе нет большого доверия игровым журналистам. Очень часто бывает такое, что мнение просто куплено. А во-вторых, я вижу в этом такую сильную достаточно популярную в современном мире пропаганду ЛГБТ. То есть известно, что персонаж Элли, да, она лесбиянка. И мне, допустим, ну не очень нравится, зачем было делать ее лесбиянкой, просто это же ничем не обосновано. Единственная мотивация была сделать ее лесбиянкой, это угодить определенной группе людей, которые, возможно, ну даже типа не являются фанатами вообще игр. Такая политизация в играх для меня, допустим, ну максимально неприемлема. Окей, если бы это было бы чем-то реально обосновано, но здесь это просто не нужно. Я такое вот, допустим, не люблю. Но касательно серой морали, да, хочу тоже отметить то, что это достаточно здорово, что в игре есть такой момент.
0: Вот ты говоришь, что это не обосновано, что Элли стала лесбиянкой. Я, может, ошибаюсь, но вроде как в первой части такой эпизод, когда она была с девочкой, когда они вдвоем, точнее, с ней оказались. Они, помните, там кирпичами кидались в машины, в стекла, что-то разбивали, прикалывались, играли. И вот... Я, честно говоря, не помню. Там был такой момент, что они вроде как-то вот с друг с другом сблизились настолько, чтобы стать лесбиянками. Или это моя фантазия дорисовывает. Я вот не помню.
1: Хорошая фантазия. Да в первой части Элли была еще четырнадцатилетним ребенком, и я не думаю, что она еще могла понимать, что у нее ориентация к лесбиянки. Но во второй части я вообще думаю то, что может быть два варианта. Первый, как Саша сказал, да, конечно, это может быть все политизировано и с целью угодить меньшинствам, но я думаю, то, что может быть и совершенно другой вариант. То есть это просто решили сделать такой мотиватор, в дальнейшем которого будет идти месть, потому что сами разработчики говорили, то, что эта игра будет построена как раз-таки, по сути, око за око. Главный мотиватор персонажа — это месть, и она будет идти и мстить людям, которые обидели его или совершили... Ну, я не знаю, в чем именно заключается, я старался не смотреть, в чем именно будет суть мести главного персонажа Элли. Но она будет замотивирована этим на протяжении игры. Это может быть таким толчком. И тогда это будет вполне себе нормальное влияние.
0: Интересный момент, то что теперь будем играть за Элли, если в первой части мы играли все время за Джоэла, и мы принимали какие-то решения касательно именно его жизни, потому что игра начинается с того, что он теряет свою семью, потом он теряет свою дочь, и в самом конце игры он принимает очень серьезные решения, которые повлияют на дальнейшую историю в этой игре.
2: Окей, okay, ну в любом случае, осталось ждать, в принципе, нам немного. Если я правильно помню, как... нет, я точнее неправильно, я не могу помнить, когда фон выходит в of 2? 19 июня. 19 июня, через 5 дней на момент записи, да, то есть мы 14 июня сейчас сидим, это записываем.
1: Да, буквально через несколько дней уже выходит, то есть журналисты уже играют. Сейчас частично сняли эмбарго, дали возможность им рассказать о первых учениях. И, кстати говоря, им, но при этом им запретили даже свои скриншоты из игры показывать. То есть вот скриншоты, которые официально были, уже представлены, только такими можно пользоваться. То есть недавно, кстати говоря, сливали сюжет в интернет. И все равно разработчики стараются максимально оградить пользователей от этого, чтобы они посмотрели историю таким чистым еще взглядом. И при этом не затуманенным, может быть, какими-то другими мнениями, может быть, тем, что они видели из трейлеров, из скриншотов, которые могли до этого показать. Чтобы
0: они могли сложить свое какое-то уникальное потом мнение насчет этой игры, пройти от начала до конца без всяких спойлеров.
1: Да, потому что, чтобы у каждого человека было свое такое полностью сольное прохождение, в котором он сам примет какие-то решения, взаимодействие от того, что будет ему предлагать игра. Потому что, по большей части, это должно остаться тем же стелс-экшеном. То есть его можно пройти и, как я понимаю, как хорошим персонажем, так же и совершенно плохим. И, возможно, это еще повлияет на концовку, в принципе, твоей игры.
2: Да, кстати, там, если не память не извиняют, в первом Last of Us там уже было две концовки. Ну и, соответственно, это будет здорово, если... Вообще это здорово, когда в играх добавляют возможности а, нескольких концовок, и именно твои поступки как-то влияют на финал. Это как будто тест проходить какой-то, знаешь, типа кто я из э, фруктов? <laughs> Что-то типа этого. Моральный тест. Да, да, да.
1: Кто-то из моральных фруктов. Да, и при этом еще хочу добавить то, что вторая часть, она идет как прямое продолжение первой. То есть это не будет полностью самостоятельная игра, в которую можно поиграть, не смотрев или не играв в первую часть. Да, прошло 5 лет с момента момента окончания событий первой части. И за 5 лет очень много всего произошло, как с Джоэлом, так и с Элли. Но при этом это не останется, кстати говоря, каким-то таким пятном, о котором мы ничего не знаем. Уже сказали, что когда мы будем проходить игру, Время от времени мы будем также видеть еще флешбеки из прошлого. Класс. Из тех событий, которые мы пропустили. То есть, что был в этот пятилетний промежуток времени?
0: Будут такие моменты ностальгии, будет капать слеза.
1: Да, да.
2: Да, на самом деле это прикольно. Это, наверное, даже повод перепройти первую часть, чтобы были свежи воспоминания, скажем так. В любом случае, да, то есть поиграете сами, сами расскажете, сами для себя ощутите, а мы двигаемся дальше. Следующей тема является реклама в интернете. Появился один интересный лайфхак. Сейчас мы его и обсудим.
1: Пользователь Reddit под псевдонимом UnicornFossil опубликовал пост, в котором посоветовал добавлять точку после .com URL любого видеоролика на YouTube. Это оказалось действенным, и, как выяснилось, изменение адреса вломает страницу таким образом, что большинство или даже все рекламные объявления попросту не могут загружаться. Примечательно, что способ работает как на ПК, так и на смартфонах. То есть в последнем случае необходимо использовать браузер, а не мобильное приложение. В комментариях к публикации некоторые пользователи отметили, что им удалось по той же методике обойти рекламные ставки и на других ресурсах. Тем не менее, автор лайфхаков попросил читателей не злоупотреблять представленной возможностью и уважать владельцев YouTube-каналов, которые в результате злоума страницы лишаются доходов от публикации своего контента.
2: На самом деле, мне кажется, что... Вот наличие рекламы на YouTube – это хорошо, потому что это дает возможность владельцам YouTube-каналов зарабатывать деньги. В общем-то, автор поста правильно замечает этот момент. Но в то же время очень хорошо, что есть такие способы, лайфхаки, как это обойти, потому что таким образом это делит людей на три категории, допустим. Есть люди, которые готовы смотреть рекламу, И, соответственно, таким образом владельцы YouTube-каналов на этом зарабатывают, да, а они, соответственно, не платят напрямую владельцам контента. То есть они просто смотрят рекламу и не тратят своих денег. Есть люди, которые, наоборот, да, они не хотят смотреть рекламу, они готовы платить. Соответственно, они покупают подписку на YouTube и смотрят без рекламы все ролики. А как делать тем людям, у которых, в принципе, там, ну, нету лишних денег на то и на другое, а посмотреть видос хочется? И если такие лайфхаки существуют, это дает, как бы, возможность тем людям, кто хочет заморочиться, потратить время, найти этот способ или, там, заморочиться с блокировщиком рекламы в интернете, да, чтобы смотреть видосики бесплатно и не платить вообще никому. То есть, таким образом, каждая аудитория получает то, что она хочет, и получается довольно-таки либерально. Не все же пользуются этим лайфхаком, да? То есть, есть люди, которым все равно на рекламу. Есть люди, которые хотят поддержать авторов контента и задонатить им, да, там, ну, или готовы потратиться на премиальную подписку. И... Если бы этим все пользовались, то да, а так получается, что вроде как нормально. Мне кажется, что такие системы должны быть, и хорошо, что есть люди, которые их находят.
1: Я с тобой согласен, но при этом хорошо, что есть люди, которые готовы, в принципе, смотреть рекламу, и люди, которые готовы брать подписки. Потому что, представь, если бы не было этой самой рекламы в интернете, если бы... вот. Мы хотим посмотреть какой-нибудь видеоролик, то есть выходим на YouTube, и это в любом случае было бы платно. Захотим, захотим посмотреть Twitch-канал или посмотреть да, все что угодно, там повыбирать каталог одежды. И это все было бы все равно платно, потому что на сайте же присутствует реклама от того или иного бренда. И так позволяет как раз владельцам сайтов, других ресурсов зарабатывать с этого. То есть все могло выглядеть совершенно иначе.
0: Если бы не было рекламы, у нас не было бы выбора платить за подписку или... То есть, например, если бы не было рекламы, была бы, например, по-любому платный вход на тот или иной сайт. И, короче, реклама как будто бы нас наоборот разгружает от этой финансовой зависимости. Мы просто посмотрели рекламу и все, и мы ничего никому не должны.
1: Кстати говоря, даже если бы не было рекламы, представьте то, что вы заходите, и все сайты, вот все друг на друга похожи, то есть все эти бренды, это же тоже все-таки делает лицо тем или иным сайтом. Да. А, и да, все вы одинаково, то как мы, допустим, выбирали бы, что, каче... ну, вот, что качественное, что нет, потому что все выглядит, в принципе, одинаково.
0: Не понимаю, не понимаю эту точку зрения, почему это должно выглядеть одинаково, потому что, ну, даже если это чей-то YouTube-канал, так их очень много, и в том-то и прикол, что они разные, ну, как они, реклама же их не, как бы, не различает друг друга. Это.
1: Да, но реклама же в интернете бывает разной. То есть, если говорим про, ну, одно дело, когда рекламные ставки, другое дело, когда это может быть реклама, допустим, или ну, реклама брендов, или в принципе, когда, ну, вот все, что мы видим, допустим, даже вот на интернете, если, допустим, упаковки. Вот захотим, захотим мы заказать себе, допустим, домой вот продуктов, да, uh-huh. элементарно. Вот возьмем просто два разных бренда, как, как актуально этому... это да, сейчас, два... извините, Да, вот, да возьмем, допустим, вот хотим элементарно. Не знаю, купить молока. Заходим на сайт в интернете и видим две абсолютно одинаковые упаковки молока. И как мы узнаем, а, что ну, вот, такой да, я,
0: да, да, такую рекламу. Я, ведь я это речь же все, про рекламу, что ну, упаковка. Которая, ну, возникает в момент просмотра видео. Ты просто ждешь, когда она закончится, и ты продолжаешь смотреть видео. А ты сейчас mm. говоришь про рекламу как про бренд. То есть, ну, конечно, в таком случае бренд просто крайне необходим и реклама. Да, просто сходя за тему, я просто еще и про это подумал.
2: Не-не-не, это просто разные вещи на самом деле. То есть они никак не связаны друг с другом. Брендинг — это больше к пиар-составляющей, нежели к рекламе. То есть реклама нужна для того, чтобы привлечь твое внимание, обратить твое внимание на товар или на услугу. Внешний вид продукта, он уже выполняется именно в стиле бренда какого-то, чтобы у тебя закреплялся этот вид за ну, этим брендом. И когда ты будешь видеть какой-то другой товар, у тебя автоматически будет накладываться твое мнение по предыдущему товару. То есть, если ты, допустим, ну вот, хороший пример, допустим. Я не помню сейчас уже марку пылесосов, которые это делают. Они пробовали делать электромобили. Они закрыли проект, к сожалению, но ты будешь накладывать по-любому свое мнение по пылесосам на их электромобили, потому что они в одинаковой стилистике сделали это, делают один бренд, и ты знаешь, что это один бренд. Ты накладываешь свое впечатление о бренде на их новый продукт, а реклама — это несколько другая штука уже получается. Да, получается,
0: что мы обсуждаем вообще не ту тему. Бренды.
2: Ну да, можно, в принципе, так сказать. Ну, в общем, получается, что можно просто прийти к выводу, что в рекламе нет ничего плохого, и если бы не она, то мы бы, наверное, действительно платили бы за очень многое, что сейчас у создателей контента разного окупается просто за счет рекламы. Вот. И либо было бы просто очень низкое качество контента, потому что не было никакой мотивации у людей стараться, потому что они бы не смогли бы монетизировать то, что они делают. Вот, так что. Кстати,
0: на самом деле же, ведь действительно, только и на рекламе практически зарабатывают люди ну, на ютубе, или я ошибаюсь?
2: Вообще ты права, по большей части да. То есть, если у тебя канал миллионник, и там, допустим, каждый твой ролик смотрит 2 миллиона человек, условно говоря, из, из этих двух миллионов 1 миллион посмотрит рекламу, и, допустим, реклама будет стоить, там, не знаю, за каждый показ, там, 1 рубль. 1 миллион рублей за один угу, ролик. Угу. Это, по-моему, очень даже неплохо. Но это условность, понятное дело, может быть, оно и не так. Но при
1: этом эта условность будет давать возможность каналам развиваться, чтобы они сделали более качественный контент с этих денег. Да,
0: да. Так что реклама — это вполне себе хорошо, пусть будет, а мы сами решим, что с ней делать дальше. Убирать ее подписками премиум или смотреть?
2: Ну или если вы совсем уж негодяй, то тогда отблок, отблок. Ладушки, давайте на этом
0: заканчивать Это был Пилот, спасибо, что дослушал до конца На следующей неделе новый выпуск Подписывайся, чтобы не пропустить